0: 感谢朋友们来到军委谈心。最近一段时间，很多听众来问我关于新加坡的签证的问题，以及在新加坡的各种准证、长期的居留准证的问题，所以我今天呢，就特别用一期的节目来详细的把这些问题讲一讲。外国人呢进入新加坡，他是一定要签证的。新加坡的签证分为两种，一种是短期签证，一种是长期签证。短期签证可以在新加坡停留不超过三个月，但如果想要在新加坡长期居留呢，一定要有长期的签证。长期的签证就包括了学生签证、工作签证以及 LTBP 的签证。LTVP 签证呢，就是新加坡的长期的探访签证。我们先来讲一下短期的签证。短期进入新加坡的签证主要有三类：第一类就是免签；第二类就是电子签；第三类就是需要去大使馆面试的签证。基本上所有的欧盟国家、美国、加拿大、澳大利亚这些国家，以及南美一些国家和。东盟国家，也就是亚西安东盟国家，这些国家来到新加坡呢，它都是享受免签待遇的，以及日本、韩国、中国香港，啊，这些地方呢都是享受免签待遇。那中国大陆以及俄罗斯等国家来到新加坡，必须要电子签，也就是人不用去大使馆面试，只要用电子签的方式就可以办理。最后一个呢，就是需要去使馆面签的国家呢。主要都是一些非洲的国家。我今天呢就把签证的详细的一些信息呢发在我的公众号上，我也特别列出一个图片，它以颜色为分类的，所以大家呢就可以清楚的看到哪一些国家来新加坡是免签的，哪一些国家是需要电子签的，以及需要去使馆面签的国家。那以中国护照为例呢，进入新加坡它是需要签证的。那么有哪些途径可以办理来新加坡的签证呢？第一呢？就是找当地的旅行社去代办。第二呢，就在某宝上啊，也有签证的代办。第三呢，就是有些人如果在新加坡有亲戚或者朋友的，这些亲戚和朋友必须也是新加坡的公民或者永久居民，他们来担保办理。这担保办理呢很简单，就是上网到移民厅的这个网站上去直接申请。通常二十四小时之内都会批准，有时候我帮亲戚朋友办理啊，就是上午申请，下午有时就出来了，速度非常快。但对于这些新加坡的公民或永久居民，他担保办理啊这些签证，他有一定的风险，所以为什么只能找亲戚朋友呢？如果办签证的人进入新加坡之后，万一发生了逾期逗留的话，或者以及其他各方面的事情的话，那么这个担保人呢就会受到影响。比如，今后就不能再给别人担保了，而且这些担保呢，也并不是无限次的。比如说，一些人在一段时间内帮别人办理签证太多了，这移民厅啊，有可能就会把这个签证拒掉。所以啊，它还是有一个数量的一个指标，只是这个配额或者指标有多少，我们不清楚。第四类呢，就是新加坡的公司或者机构来担保办理签证。通常这种短期签证呢，入境之后，如果是美国、欧盟、日本、澳大利亚、加拿大等国家，免签，它进入之后呢，他们可以在这儿停留90天。中国护照呢，进入之后会盖个章，上面写着可以停留30天。有很多人都把这个签证的有效期限混淆，比如。你签发的那个电子签证上，它有的写着有效期到多长时间？比如有的有效期呢有两年，有的有效期只有几个月。但是这个两年或者几个月，并不代表你可以在新加坡停留两年和几个月。在新加坡停留的有效期呢，美国护照来讲就是可以停留九十天，中国护照可以停留三十天。那三十天之后怎么办呢？快到30天的时候，可以申请延期。延期最多再延30天，也就是说，一般呢进入新加坡可以待到两个月的时间。当然，有些特殊情况的话，也可以待到三个月。条件是呢，你必须有直系的亲属在新加坡，才能延期到三个月。如果没有直系亲属的话，是不会批准的。大部分人都是持有这个短期签证来新加坡旅行，或者来新加坡就医看病。大部分人来新加坡都是这两个目的。另外呢，有许多的在新加坡居留下来的人，有时候呢父母来探亲，父母还没有办这种长期探访准证，但是他们如果来的话呢，通常呢都是持这个签证来，子女呢帮忙申请好签证，父母来新加坡。入境之后有三十天的有效期，通常再延期一次，可以停留六十天。另外呢，还有许多的学生家长，他们呢没有办陪读准证，每次来看望自己的孩子，看看他们在新加坡的学业怎么样啊，陪孩子一段时间，那么通常也都是持有这种短期的签证，停留不到一个月或者两个月的时间。那如果想长期停留在新加坡呢？那新加坡的长期的签证，啊，被称为准证。通常有哪些种类的准证呢？有三大类准证。第一类是学生准证，第二类是工作准证，第三类就是 LTVP 的长期的探访准证。我们先来说学生准证。学生准证就是 Student Pass， 它呢是可以让。外籍人士在新加坡就读全日制的课程而提供的这种准证，那无论学生在新加坡就读的是政府学校、或者私立学校、国际学校、大学，甚至成人教育，啊，都是签发的这种准证。只要外国人来新加坡上学，都需要持有学生准证。那学生准证的有效期一般？从一年到三年不等，这要根据学生就读的学校的学业到期后呢，可以更新。学生准证呢都很好理解，那我们接下来谈工作准证。工作准证里面，它分为了三类工作准证。第一类工作准证就是 WP Work p e r m i 工作准证，这种准证是签发给什么样的人呢？他主要发给在新加坡工作的劳务人员，啊，一般的劳务人员呢，他申请的门槛比较低，对学历和工作经验也没有多大的要求。他是工作准证中性质最普通的准证。持有工作准证的人呢，收入都比较一般，在新加坡等于算是普通工人。申请这种准证呢，他没有薪水和学历的要求。对年龄呢，一般上十八岁到五十岁的人都可以申请这种准证。当然，申请这种准证啊，对雇主来讲，它是有条件的，条件在哪儿呢？它必须要有配额。这配额是什么呢？配额它的目的就是为了保护新加坡本地居民的工作机会。也就是说，如果一个老板想要请外国的员工，他必须要请一定比例的新加坡的员工，才可以请外劳。一般如果从国内来到新加坡工作的人，我极力的不推荐这种签证，因为这个准证啊，它很有限制。第一，他不能申请家属来；第二呢，他也不能申请绿卡，也不能申请这个永久居民。再有呢，现在的国内的工资水平啊，它不像十几年前了。现在工资水平都很高，如果你持有这个准证来到这边，从事一些低技术含量的普通的工作的话，其实赚的钱和国内是差不多的，因为在这边工作赚钱，你还有开销嘛，所以呢，算起来呢，其实跟在国内赚的差不多。最好不要申请这种准证到新加坡来工作，因为它毫无意义，既赚不了多少钱，又不能申请这边的永久居民，所以说。所以我真是是不推荐以这种形式来到新加坡工作。当然，有的人还是以这种签证来到新加坡，基本上这一类人呢，他不了解情况，因为有的时候啊，这个中介他推荐的时候，他把这边的工作描述的特别美好，有的中介呢，他描述的太离谱了。比如有一个听众就跟我说，他申请了 WP。这边呢，工资呢是很普通，但是老板答应他会给他加薪，加薪多少呢？从一千八百块钱，如果你工作表现好，以后可以加到六千，因为只要工资达到六千呢，就可以申请自己的子女过来。这个中介也是太离谱了，所以说大家千万不要信。如果想来新加坡工作，尽量不要申请这种签证。好，这是 WP。第二类工作签证就是 SP, S P、S Pass，S Pass 就比 W P 的好一些，因为它呢是基本上是给一些外国的中级技术水准的技术性的员工提供的一种工作准证，它的申请条件就要比 W P 要高一些。那学历必须要大专或者本科，如果有相关的工作经验，那么申请这个签证的时候会是一个优势。工资呢，这个新加坡政府的规定，你如果申请 S 准证的工作，雇主必须要给两千三百块钱以上的工资，工资方面还有一点保障。那这个工作准证它也是有配额限制的。当然要比 WP 的配合限制要好很多。S 准证可以申请家属来到新加坡，但条件是必须工资达到 6,000 新币以上。达到 6,000 新币以上呢，就可以为配偶以及21岁以下的小孩申请家属准证。那这种准证比 WP 的优势在呢，它可以申请 p 2也就是可以申请永久居民。而且连家属也可以一起申请。当然，持有 S 准证的申请新加坡永久居民的难度，目前来讲很大。我昨天还通过朋友认识一位在这边工作的人，他拿 S Pass 已经十年了，还没申请到永久居民。好，来说第三类的工作准证。第三类的工作准证叫做 EP。Employ e e Pass， 中文为就业准证。就业准证呢是等级最高的工作准证。申请条件是，如果你是在新加坡的大学毕业的，基本上都可以拿到一批准证。另外呢，在学历方面，如果是国内的优秀大学的年轻毕业生，也可以申请这种一批准证。那再有一个条件呢，就是薪水必须达到 3,600 新币以上，最少要达到 3,600 以上。当然就没有上限了，因为现在很多国内的人来这边，工资呢，有的人达到两三万新币每个月，他们也是同样持有这种一批准证，而且这类签证它没有配额限制，也就是说，对于公司来讲，它没有需要请到本地新加坡籍或者永久居民员工的这个比例限制，所以一批准证啊，其实是新加坡政府真正欢迎的，就是这一类的优秀人才。相对于，呃，其他国家的工作签证，以美国的签证来比吧，美国的工作准证签证就是 H-1B 的签证，它呢每年是有一个配额的，但新加坡对这类准证它是没有配额的，所以呢，申请成功率还是挺高的。而且这种准证呢，在以后申请新加坡永久居民方面是成功率是比较高的，那比 S Pass 要高很多，基本上。我看到的一些朋友，根据各个行业的不同，快的话三年左右，永久居民就可以拿到。好，除了工作准证之外呢，还有一种准证叫做家属准证。大部分可以申请家属准证的，就是这些持有 EP 准证的人士，他们就可以为配偶以及21岁以下的子女申请家属准证。申请家属准证的条件就是。这些工作人士呢，薪水一定要达到 6,000 新币以上，每个月 6,000 新币以上。如果想申请自己的父母或者岳父母过来，那薪水必须达到每个月 12,000 新币以上。好，最后呢，我们来谈谈 LTVP 的这种长期探访准证。LTVP 是 Long Term Visit Pass 的缩写，这个准证呢。是一种在新加坡可以长期居住的准证，期限从半年到五年不等。有几类人可以申请这样的准证，这种准证呢就必须需要担保。什么样的担保呢？它有几类人可以申请？第一就是新加坡公民的配偶，比如一位新加坡公民，他和外籍人士结婚。那他就可以给外籍人士担保申请这种长期探访准证。那有人可能会问：结婚了不就可以有新加坡的身份了吗？还要需要这种准证吗？是需要的，因为即便是跟新加坡公民结婚，申请永久居民他也是需要时间的。在申请到永久居民之前，他只能申请这种准证，才可以在新加坡常住。第二类人申请这种呢准证的人呢，就是新加坡公民或者永久居民，未满二十一周岁的小孩也可以申请这种准证。第三类呢，是二十一周岁以上的新加坡公民或者永久居民，给父母可以申请这种长期探访准证。这一类准证呢，啊，最好的例子就是我自己本人。我就是给我父母申请的这个长期探访准证，他们可以在新加坡长待。准证呢是有效期是五年，到五年更新一次，更新一次更新一次之后又一个五年。这个呢就比美国的政策要好了很多，因为在美国是没有这个政策的，他没有说给美国公民或永久居民的非美国籍的父母申请了一个长期待的准证。因为我妹妹在美国嘛，她给我父母申请的就是美国的签证。美国签证呢，虽然是十年有效，但是它也是一种短期的签证。每次去到美国，进了海关之后，那个边防就盖个章，写着只可以待一百八十天。所以我父母每次只能在那停留一百八十天。当然也可以延期，延期一百八十天，但是最好呢，在美国不要做这个事儿。因为如果延期，下次再申请签证的话，他有可能就会拒签，或者呢不让你入境。所以大部分的去美国看望自己的子女的家长，只能在那待半年，不超过半年就要回国一次。那我父母年纪大了，他受不了这个折腾了。但是呢，新加坡有这个准证，对我们来讲是非常非常受益的，因为他们就可以长期的毫无顾虑的生活在新加坡。还有一类人呢，比如在新加坡高校毕业生，他的学生签证到期了，那他可以转换成长期探访那种准证。一般呢，都通常给一年的时间让这些学生找工作。好，申请这种长期的探访准证的人呢，其实还有一类人，就是陪读妈妈们。刚才说过，这种长期探访准证必须有担保人，比如新加坡公民的配偶。那必须这个新加坡公民来担保。我的父母申请这种准证呢，必须是由我来担保。但如果这种陪读妈妈呢，他们也是同样申请是这一类准证，所以也是需要一个担保人的。但对于担保人的要求呢，就必须是这个担保人经济能力上一切都比较符合条件。另外呢，这个担保人必须是新加坡公民或者新加坡的永久居民才行。那如果没有一些朋友或者亲戚在新加坡是新加坡公民或永久居民的话，那只能是要付费找这些的担保人来担保。好，今天呢就详细给大家解答一下新加坡各类的短期或者长期的签证的一些知识，希望可以帮助到大家。好，这期节目呢就到此结束了，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。